0: À, kính thưa đại chúng hôm nay là ngày à, chủ nhật năm tháng 12 2004 à, từ xưa đến nay á hai chữ hạnh phúc là một cái đề tài rất là lớn cho tất cả con người có người thì viết sách có người thì à, viết bài để mà định nghĩa hạnh phúc và con người chúng ta thì không ai mà không muốn có hạnh phúc hết không ai mà đi tìm cho mình một cái hạnh phúc hết nhưng mà bây giờ hỏi mình một câu mình có thật sự hạnh phúc chưa có chưa đó là hạnh phúc cái câu đó là câu trả lời hỏi của mình đó thí dụ như ngày xưa mình là mình đi vực, mình sống ở việt nam mình nói là tôi mà được đi ra nước ngoài là tôi hạnh phúc nhất nhưng mà lọt ra được nước ngoài là hạnh phúc chưa chưa. Là tại sao vậy là Tại vì ngay cả chính bản thân mình Cái mà mình đi tìm gọi là hạnh phúc á, Mình cũng chưa biết nó là cái gì nữa Ngay bản thân mình Mình cũng chưa biết hạnh phúc là cái gì nữa Nhưng mà nghe người ta nói hạnh phúc Thì mình cũng muốn đi tìm Thí dụ mình nghĩ mình có cái nhà Là hạnh phúc Mình có cái xe là hạnh phúc Nhưng mà thật sự ra Khi mà có cái nhà là hạnh phúc không Chưa chắc không à, chưa chắc cho nên á, thí dụ như ai mà được cái việc này việc kia thì người ta nói là sao trời anh đó có phước quá à người kia có phước quá có cái có người chồng à, dễ thương có người vợ dễ thương có con cái hiếu thảo đúng rồi à, cái phước đó cái phước đó là do cái gì do họ tạo những cái nhân lành cái đức mà có được cho nên nhưng mà ở đời ít có ai biết hưởng phước lắm ít có ai mà có phước mà biết hưởng lắm tại vì sao tại giờ không bao giờ họ bằng lòng với những cái gì họ đang có và khi mà không bằng lòng với cái gì mình đang có đó thì mình còn chạy tìm không chạy tìm hoài tìm mãi mà càng tìm thì sao càng tìm thì càng xa quý vị có bao giờ mà lái xe trong một cái bữa trưa hè nóng bức không khi mình ngồi trong xe mình thấy hình như ở trước có một cái vũng nước là vì sao là vì trời nóng quá rồi nó chiếu xuống cái đường nhựa đó là lấp lánh lấp lánh À, như là một vũng nước mình nghĩ ơn trước có nhưng mà khi lái gần tới cái vũng nước ấy, thì vũng nước nó đi đâu nó lại xích giang trước nữa đó hạnh phúc của mình nó vậy đó mình nghĩ mình được cái này mình được cái kia cho nên rồi á mình quên đi những cái hạnh phúc mà nó nhan nhản trước mặt mình cái hạnh phúc mà ngay trước mặt mình thì mình quên lửng mình không biết Mình phải đi tìm nhưng mà ở trên đời làm gì có một cái hạnh phúc mà gọi là Gọi là một cái hạnh phúc đó Trừ khi nào mình biết cái gì Biết dừng lại Biết an hưởng những cái gì mình đang có Thì cái đó mới thật sự là an lạc Cái đó là hạnh phúc đó Tiếng Anh nói dịch là Great Happiness Cái niềm vui mà niềm vui thật sự Cái niềm vui lớn của mình Là khi mình biết Mình biết gì Mình biết tận hưởng những cái gì mình đang có Tại vì nếu mình đang có Mình không biết hưởng, mình còn cầu á thì sao? thì hãy và cái mà không được là mình cầu á mà mà cầu mà không được thì khổ cho nên cầu hoài mà không được thì Phật gọi là khổ đó. còn giờ mình có cái gì mình biết vui cái nấy hưởng cái nấy. đó như hồi nãy chúng ta đọc trong kinh Phước Đức chúng ta thấy Đức Phật ra đời như một con người như mình, cho nên Phật dạy cái gì? Phật dạy những cái điều rất thiết thực cho con người. Phật không nói cái chuyện trên trời dưới biển gì hết á, Phật nói ngay trong này Vì con người sống như vậy Hành xử như vậy, nói năng như vậy Phật phải nói như vậy Cho đạo Phật là đạo cho con người Cho kinh này á, Người ta dịch ra nhiều tên lắm Có người thì dịch ra là kinh Phước Đức Có người dịch là kinh Hạnh Phúc à. giờ Kinh Phước Đức Hồi nãy mình tụng đọc cái bài cái nhan đèn Thì dịch là kinh Phước Đức Bây giờ Phước là gì phước á nói một cách rất dễ hiểu là những điều kiện may mắn còn đức là gì đức là những cái điều lành điều thiện mình huân tập mình làm mỗi ngày nó tạo nên cho mình một cái đức nhưng mà cái phước này á nó khác hơn cái may mắn bình thường thí dụ như là đùng một cái cái mình lượm đâu được năm bảy đồng hay trăm hai gì đó hay là may mắn là mình đi xin việc cái Nó nhận thí dụ vậy Cái đó là cái may mắn Nhưng mà cái chữ phước mà tạm dịch là Những điều kiện may mắn đó Hay là những cái điều may mắn mình có đó Cái chữ phước này nó sâu hơn chút Nó cao hơn chút Cái phước mà ngày nay mình có được á Là do gì? Do mình có tu tập tích tụ Không phải ở đời này Mà do đời trước Hoặc là do cha mẹ mình sao Gọi là Có tạo những cái đức Và ngày hôm nay mình được thừa hưởng cái phước đó Quý vị hiểu ý không Cho nên cái phước đó, nó sâu hơn là Cái may mắn bình thường Ngày hôm nay nè Như ngày hôm nay mình sống ở nước ngoài đây là có phước không Phước đó Mình cũng tạo cái nhân gì Kiếp trước mình cũng tạo cái nhân thiện đó Cho nên đời này á, mình được Sống ở cái nước ngoài Nhưng mà rồi được sống trong một cái môi trường như thế này rồi á, Có người biết hưởng Có người biết không Thí dụ qua đây rồi á Thì cái sứ này là cái sứ mà được tự do đi học nè Phải không Chính phủ cho mình mượn tiền đi học nè Nhưng mà cũng có những người không chịu học Cũng có những người sống buông thả cuộc đời Trôi lăn cuộc đời Trong cái vòng khổ đau Cho nên đâu phải là có phước mà biết hưởng đâu Có nhiều người được cha mẹ thương được Nghe là thầy bạn mến Nhưng mà họ vẫn thích làm sao Thích đi rong Thích bỏ nhà Bỏ cha bỏ mẹ cho trong kinh Vu Lan nói là sao Bỏ cha bỏ mẹ trốn sang quê người đó Cho nên không phải ai cũng có phước mà biết hưởng đâu Cho nên Đức Phật là một vị thầy của con người Mà những điều Ngài dạy rất thiết thực cho con người Rồi bây giờ hôm nay mình nói một chút xíu Sơ lược về cái bài kinh mà chúng ta vừa đọc Gọi là Kinh Phước Đức Kinh kể rằng một hôm Phật đang ở Tu viện Cấp Cô Độc Thật ra Cái tu viện nó tên là Tu viện Kỳ Hoàng à, Nhưng mà tại vì á, Cái miếng đất đó, đó là do Cái ông trưởng giả tên là Tu Đạt Đa Ông Cúng Dường Mà ông là cái người giàu lòng từ bi lắm Ai nghèo khổ là ông cung cấp hết Cho nên người ta đặt cho ông một cái biệt hiệu là Cấp Cô Độc Cấp là gì? Là cung cấp Cô độc là cho, cho những người, sao những người mà cô đơn, cô độc, không nhà cửa, không nơi ăn chúng ở, ông cung cấp cho người ta. Cho nên người ta đặt, người ta phong cho một cái biệt hiệu là Cấp Cô Độc. Chứ tên ông không phải là Cấp Cô Độc. Tên ông là Tu Đạt Đa. Nhưng mà vì ông hay làm cái việc giúp người, cho nên người ta đặt ông là Cấp Cô Độc. Và cái tỉnh xá này á, là ngày xưa khi mà Phật muốn thành lập, á, thì... Á, cái vườn này là vườn cái rừng này cái vườn rừng này là của thái tử kỳ đà ông thái tử tên là kỳ đà kỳ đà là tên ấn độ nghe mình âm là kỳ đà chứ không phải như cái kiểu của mình gọi là kỳ đà là cái con kỳ đà cắn mũi đâu không phải đây là cái chữ ấn độ rồi người ta âm là kỳ đà thì á ông đến ông nhìn cái khu rừng của thái tử kỳ đà ông thích cho nên ông muốn mua để cúng dường cho phật xây cất làm cái chùa làm cái tinh xá thì ông thái tử kỳ đạo Ông đâu có muốn bán Nhưng ông nói chơi thôi Ông nói nếu mà ông lót được vàng hết Cả cái khu rừng này Thì tôi bán Còn không thì đừng nói chuyện Thì ông mới đem vàng á Ông lót hết Cả một cái khu rừng đó Ông lót hết Thì trong khi mà ông đứng Khi mà lót hết vàng rồi Thì ông đứng suy nghĩ Thì thái tử kỳ đà mới lại nói sao Không có tiền thì đừng có giả bộ thấy không Bây giờ không có tiền phải không Thì thôi đem về Thì tôi không có bán Ông mới nói dạ không phải Hạ thần đang suy nghĩ coi Kho vàng nào còn đủ để lót cái này. Không <cười> có là ông giàu đến mức như vậy đó. Thì khi đó ông Thái tử Kỳ Đà mới ngạc nhiên. Tại sao mà Đức Phật là một cái người như thế nào. mà Là để cho các ông này phát tâm cúng dường đến mức như vậy. Thì ông tìm đến Phật và được Phật cảm hóa. Thì từ đó ông mới nói. Lót vàng thì lót cả cái cái miếng đất được. Nhưng mà cây cối trong đó là sao lót. Không lẽ chặt lên lót sao. Cho nên Thái tử Kỳ Đà đã thôi. Bây giờ vườn á thì vườn của ông, nhưng mà cây cối trong rừng này là của tôi. quý hiểu ý không? Cho nên sau này đọc trong kinh quý vị thường nghe câu là sao? À, vườn cấp cô độc mà cây của Thái tử Kỳ Đà. <cười> Nhớ không kinh Di Đà mở đầu nè, Như Thiện Ngã Văn nhất thời Phật tại xá vệ quốc, Kỳ Thọ cấp cô độc viên. Kỳ Thọ là gì? Thọ là cây đó, Kỳ Thọ là cây của ông Kỳ Đà. Cấp cô độc viên là vườn Của ông cấp cô độc Bởi vì hiểu không? không Cái câu mình tụng trong kinh như là Kỳ thọ cấp cô độc viên là từ cái tích này Từ cái sự kiện mà Hai bên mà trao đổi Một vấn đề mua vàng như vậy Bán đất như vậy đó Thì đó là một hôm Phật ở trong cái tỉnh xá đó Thì Vào khuya Có một người, một vị thiên giả Tức là người trên cõi trời Người thiên xuống hỏi Phật hỏi như sao? nói rằng bạch đức thế tôn thiên và nhân thao thức có nghĩa là trời và người đều thao thức muốn biết về cái hạnh phúc để mà sống đời an lành, xin thế tôn chỉ dạy. quý vị thấy không? chư thiên hiện xuống hỏi như vậy thì đâu phải là cái người ở trên cõi trời rồi họ không thao thức cái chuyện là hạnh phúc đâu? cái cái sự an lành đâu? Đâu phải riêng cái chuyện hạnh phúc để cho người đau khổ đâu Rõ ràng như vậy Bây giờ mình nói thí dụ đây nè Mình sống ở nước ngoài như là chư thiên phải không Những cái người mà sống ở những cái nước mà nghèo khổ như Việt Nam mà à, à, Những cái nước à, châu Phi rồi Thí dụ những Người đó nghèo khổ Thì coi như là như nhân gian đi là họ là những người đang khao khát Một cái xứ tự do Một cái chỗ gọi là Một cái xứ gọi là giàu có họ khao khát đúng rồi nhưng mà những người ở cõi dư thiên như mình đây nè có khao khát ở đó không cũng khao khát tại vì vì sao vì ngay cả ở trên cõi trời hưởng phước nhưng mà cũng chưa bao giờ trọn vẹn thì hưởng phước mà không biết hưởng á không biết tạo tác thêm thì sao hết phước thì thì đó khổ cho nên ngay khi đang hưởng phước cũng muốn tìm cách như thế nào để tạo thêm những cái nhân lành để mà có phước hưởng nữa Giống như mình có tiền trong nhà băng vậy đó Có tiền là chuyện rồi Nhưng mà không có nghĩa là nghỉ làm, khuyết job ở nhà ăn <cười> Có ngày nó hết tiền Có tiền nhà băng thì cũng phải vẫn phải tiếp tục đi làm Để có thêm Cái mà dư trong nhà băng là để gì? Để phòng những cái khi mà mình ngặt nghèo phải không? Cho nên người ta nói đó là Tích cốc là phòng cơ, tích y phòng hàng là vậy đó Tích gì? Tích cốc phòng cơ là Chứa những cái lúa gạo một số Để phòng những cái khi mà có, có nạn đói Còn phải chứa một vài cái áo Để dành nhà để làm gì Để rủi những cái ngày trời lạnh không có mặt Đó thành tử ra Cái người Hà Tiện là người vậy đó Chứ Hà Tiện nó khác nha Bần Tiện nó khác Hà Tiện là cái người biết sống mà biết biết uh, Sống mà vừa phải Biết giữ gìn Để mà uh, khi mà hữu sự có sai Mà xài đúng lúc đúng chuyện Cái người đó gọi là Hà Tiện Không sao Ai mà không Hà Tiện là khổ lắm cho nên người hạ tiện tốt, nhiều cái người bằng tiện nó khác lắm. Tại sao bằng tiện là bòn cho đãi cháu không có muốn, của mình thì muốn giữ mà của người thì muốn ăn, cái đó là bằng tiện, hà không? Cho hai cái chữ mình phải rõ chứ gặp cái người kia rồi nói cái người đó hạ tiện không phải hạ tiện là cái người người ta không phải người ta không dám xài người ta xài nhưng mà xài đúng lúc đúng chuyện, mà ta biết giữ gìn để phòng những cái khi mà à, khó khăn giống như người Việt Nam mình mà chứa củ gừng trái chanh trong nhà vậy đó, không? Để khi nào mà có bệnh hoảng sai chứ. Không? Đó, vì vậy cho nên Đức Phật dạy rằng cái bài kinh này người ở cõi trời xuống hỏi, như vậy chứng tỏ rằng á cái người giàu đến bực nào đi nữa họ vẫn còn có cái thao thức muốn đi tìm một cái hạnh phúc. Quý vị mình là bây giờ mình đừng có nhìn cái người giàu Mình nó chờ cái người đó sao mà sung sướng, họ không sung sướng đâu quý vị họ có sướng đâu thật sự là vậy đó tại vì sao họ sợ mất không? nhà mà có của coi trời ơi, khổ lắm à. đi mà quên mà xét ở lam một cái là đi đâu cũng phải lập đặt đi về tại vì quên quên bấm mấy cái nút mà nó kêu đó thành thử ra có của nhiều cũng chưa chắc là hạnh phúc cho nên rồi cái người mà họ giàu có đó họ cũng sợ người ta làm sao bắt cóc họ sợ người ta tống tiền cho nên chưa chắc cái người mà có nhiều tiền, nhiều của có hạnh phúc Chưa chắc Trừ khi nào cái người đó biết hưởng Cho nên phước là biết hưởng Chứ không phải là chứ không phải là là, là là cái chuyện đơn giản đâu Cho nên Pháp Hòa Thường nói đó hôn cũng chết, dạy cũng chết Ai sống? Ai sống? Biết là sống Biết cái gì? À, biết mình, biết ta Biết Thời cơ <cười> Cho nên trong trong cái phép coi bói đó Người ta có câu gọi là Tri kỷ, tri bỉ, bách chiến, bách thắng Biết người, biết ta, trong trận, trăm thắng Biết thời cơ, biết đúng lúc Cái người vậy sống an nhàn sống thoải mái lắm, sống tự tại lắm đó. Còn cái người mà không biết sống đó, Thì sống làm sao cũng khổ, đó, tại vì không biết Và cái biết sống là quan trọng luôn Gọi là, là, là tri đó, sống với một chữ tri đó Bây giờ Đức Phật trả lời như thế này Lánh xa kẻ xấu ác Được thân cận người hiền Tôn kính bậc đáng kính Là phước đức lớn nhất Lánh xa kẻ xấu ác Được thân cận người hiền Ác là người như thế nào không Chữ ác Có nghĩa là người hung dữ Người xấu Nhưng mà không có nghĩa là cái người mà cầm cái dao Mà giết người gọi là ác đâu Không phải, chưa đủ cái người ác là nghĩ ác hành động ác nói lời ác có nhiều người họ không giết ai đó nhiều họ nói không à, à chỗ nào mà đang có chuyện cái là họ tới họ chọt hai ba câu họ đi rồi đó nghĩa là rồi đó gia đình đã hành xử như sao tùy người đã ác đó người ta đang hạnh phúc vui vẻ vậy đó, Lợi nói một câu để cho hai bên nghĩa là hiềm khích với nhau, cho hai bên nghi kỵ với nhau, ác đó. Cho nên ác không có hẳn là phải giết người, nói một lời ác, nói một lời dữ cũng là ác. Chửi rủa người ta có ác không? Có không? Có, tại sao vậy? Tại vì khi mình khởi cái khởi cái 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 cái, cái, cái lời nói ác là từ đâu ra? Từ cái ý nghĩ ác cái sự suy nghĩ ác gọi là ác tâm Có ác tâm cho nên mới thốt ra được cái lời ác Quý vị có nghe danh từ ác ôn không? Có không? À chữ ác ôn là gì biết không? Chữ ôn này á là nó từ cái chữ mà ôn dịch Vì thời xưa nó có những cái nạn ôn dịch Nó có khả năng giết người Cái bệnh ôn dịch nó có khả năng giết người Cho nên người ta sợ bệnh ôn dịch lắm nó sợ lắm là tại vì mà ai mà mắc bệnh ôn dịch đó là sao là chết cho nên sau này á, người ta người ta sợ cái 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 bệnh ôn dịch cho nên cái người nào mà ác mà hung dữ mà người ta đến đổ người ta sợ thì người ta hay nói cái người này giữ không có thua gì cái nạn ôn dịch cho nên người ta gọi là ác ôn bởi vị hiểu ý không à, ác ôn là vậy đó. ác ôn là Câu từ cái chữ mà bệnh ôn dịch mà nó sợ cái bệnh nó mới đến mức mà người ta phải nghe là ta đem người ta ví dụ cho cái người mà hung dữ là ác ôn. Đó. Cái, cái người ác ôn là gì? Là cái người mà là nói ác, nghĩ ác mà làm ác. Suốt cuộc đời của họ chưa bao giờ biết cái thiện là cái gì hết. Đó. Còn cũng có một loại người ác nữa nhưng mà chưa đến độ cực ác. Họ vẫn giúp người Giúp nhưng mà giúp xong thì chửi Rồi cũng ác Nhưng mà ác gì vừa thôi Nghĩa hiểu cho nên ác nó cũng có hai hạn Rồi những cái người Mà bây giờ mình lánh xa Những cái người hung dữ lặng chuyện rồi Nhưng mà bên cạnh nó phải làm gì nữa đây Phải thân cận người hiền Xa lánh người ác không chưa đủ tại vì đó là gì đó là mới tới nghĩa là mới có gà là hướng đi lên cái con đường đứng tới cửa thôi chứ chưa vô nhà lánh cái thấu ác là mới tới cửa thôi bây giờ phải thân cận người hiền gọi là vô nhà giống như mình nói tôi đâu có cần tu hành chi nghe giảng tụng kinh mệt tôi cũng không cần trai lạc chi tôi chỉ cần nghĩa là ăn hiền ở lành đúng rồi ăn hiền ở lành mới tới cửa mà chưa vô nhà Tại ăn hiền ở lành là cái chuyện nhỏ của cuộc sống thôi rồi phải tạo phải tu tập nữa để cho cái tâm mình nó thuần thục chứ ăn hiền ở lành làm sao đủ vậy cho nên là xa cái người ác mà phải gần người hiền hiền là gì hiền là những người đang hướng đi đến cái con đường chân thiện mỹ để đi đến cái bậc thánh cho nên cái hiền cái người hiền là cái người có cái hướng cao thượng Để trở thành bậc thánh cho nên chúng ta gọi là hiền thánh Quý có nghe danh từ đó không? Hiền thánh Hiền là những người đang hướng tâm Còn thánh là những người đã thành đạt Thí dụ ngày hôm nay đây là Tất cả chúng ta Từ tất cả chúng ta ngồi đây Chúng ta có phải là người hiền không? Phải Là bởi vì chúng ta đang hướng chúng ta đi đến Con đường thánh thiện Để một cái mức nào đó mà tâm hồn Của chúng ta, lời nói chúng ta Và hành động chúng ta nó hơi tròn vẹn một chút Thì chúng ta đang là bậc thật Hiền là những người đó đó Mà thân cận người hiền có lợi gì? Lợi nhiều lắm Nó thanh lọc cái lỗ tai Nó thanh lọc cái con mắt Tức là nó làm cho con mắt của mình nó trong sạch Thấy những điều hay Nghe những điều tốt Những người mà chuyên đi đâm bì thóc, thọc bị gạo phá hoại người khác, phá hoại đoàn thể, phá hoại gia đình người ta đó, đó những người đó gọi là ác. Chứ còn hẳn là giết người đâu. Lời nói, suy nghĩ, hành động. Có nhiều khi mình đâu có làm gì đâu, mình không có làm gì hết đó. Nhưng mà mình biết cái người đó không thích cái chuyện đó mà chỉ cần mình lại gần người đó mình hành động chút xíu nhỏ nhỏ thôi nói ăn câu nhẹ nhàng móc móc họ thôi là mình thấy họ giận phừng phừng thôi mình vui lắm hôm trước là đọc một số những cái quyển sách cũng có kể những cái sự thật hôm trước đây cũng có một vị lên tâm sự chứ con có một đứa con mà bây giờ con không hiểu nổi nó nó mà thấy ai mà đau khổ nó vui lắm thầy Thí dụ như mà nó thấy con với ba nó mày gây lộn Trời nó, nó ngồi nó cười nó vui sung sướng lắm Hoặc là nó coi phim á Rồi nó thấy người ta khổ đau Thì nó lại ngoài này nó lại vui Cho ở đời nó cũng có những người như vậy Có những người gọi là Thấy người ta khổ thì mình lại vui Đứng ở trên một cái phương diện ác á, Thì những người như vậy khó có cái tâm tà Tâm xấu Nhưng mà thật đứng trên phương diện từ bi mà nhìn Những người đó cần phải được ôm ấp Để mà chuyển hóa họ Những người đó họ mình cần phải đem nó tới những cái môi trường Tốt Để mà lập tức chuyển hóa nó Chứ không nên để nó tiếp tục như vậy Rồi lâu ngày rồi nó thành một cái kẻ ác nhân Cho nên Phật dạy Lánh xa kẻ xấu ác Thân cận người hiền Tôn kính bậc đáng kính Tôn kính bậc đáng kính là ai? Là Tam Bảo Là Phật Pháp Tăng bậc đáng kính là những người mà có thể dạy cho mình được một lời nói rất là, rất là gì? Rất là chí lý, rất là có khả năng chuyển hóa cuộc sống của mình. Không hẳn là những người lớn tuổi nghe Nhiều khi những người rất nhỏ tuổi mà nói một câu chân lý, họ tỉnh thức mình được một câu, thì người đó đều là những người đáng kính đó. Tôn kính bậc đáng kính là phước đức lớn nhất. Đời này đâu phải dễ làm với cái chuyện đó. Thứ hai là gì? Là sống trong môi trường tốt, được tạo tác nhân lành, được đi trên đường chánh là phước đức lớn nhất. Có thể đời trước gia đình mình tạo được những cái phước lành cho nên đời này con cháu hưởng phước. Nhưng mà cũng có những người không có không có cái cái phước đó, sống trong một cái môi trường rất là khổ đau. Cho mình thấy như vậy để mình biết rằng Mình đang ở trong môi trường nào mà mình hạnh phúc trước cái môi trường đó Lỡ mà mình đang sống trong những hoàn cảnh khó khăn á, đó, đó là tại vì mình không kiếp trước Hay là quá khứ Mình không tạo được những cái nhân lành Nhưng mà cũng không có gì Mình sống trong cái môi trường xấu Rồi mình ganh ghét với người ta Mà mình phải làm gì Mình phải biết tạo những nhân lành Để mà Chuyển hóa cái hoàn cảnh khổ đau của mình hiện tại Chứ không nên ganh ghét Cái đường tránh là đường như thế nào Gọi là tránh đạo Mà tránh đạo thì nó ngược với với tà đạo Đạo là gì Đạo là con đường Con đường tránh Chẳng hạn như bây giờ mình đó, mình phát tâm Mình muốn tin đạo Tin vào một cái gì đó nhưng mà không may cho mình Mình đi tin cái gì đi tin vào những cái người mà thờ ông táo thờ bình vôi thờ ông tà cục đá gì đó rồi trùm khăn người nói chuyện rồi thí dụ mình lỡ mình tin những cái đó là cũng khổ lắm là tại vì mình cứ gửi gắm cái gì gửi gắm cái thân mạng của mình cuộc đời của mình cho những cái vị thần linh nhưng mà bản thân mình thì không có được cái gì hết vì mình cứ gửi gắm không à tiền của làm bao nhiêu là hãy có tiền nhiều thì ta phù hộ nhiều <cười> không có tiền của thì tâm phù hộ Thành thử ra muốn vô mà Xin cái gì là phải trước trước phải làm gì Phải làm cái chuyện đặt quẻ Phải đặt quẻ Thì người ta mới ứng Còn không có đặc quẻ thì nó không có ứng đó, Thành thử ra mình cũng may mắn Mình được đi trên đường tránh Giống như phá Hoài vậy đó Nhiều khi mình nghĩ mình cũng giật mình chứ Hồi nhỏ đó tự nhiên mình cũng muốn đi chùa Mình muốn là tu học Thí dụ vậy Mà cũng trời xuôi đất khiến người sao đẩy mình vô chùa Chứ nếu mà mình mà lỡ mà mình vô những cái miễu cái đình gì Chắc giờ mình cũng thành cậu năm cậu 7 gì đó Rồi ngồi ở ngáp chờ của cúng chờ, chờ người đặc quẻ rồi sao Cho nên nghĩ đôi khi vậy mà giật mình Được đi trên đường trách Chứ hồi nhỏ 7 tuổi Có biết gì đâu Gia đình có ai mà đi chùa đi chuyện gì đâu Tự mình tìm tới à Mà cũng may quá mình tìm đúng chùa Mình tìm đúng cái thầy đúng bạn Đúng những cái thiện tri thức hướng dẫn mình tu chứ còn không thì bây giờ chắc ở đây cũng lập lên cái miễu rồi, phải không? thành thử ra cái đường chánh đó nghĩ mà giật mình. Rồi quý vị đừng có quan niệm đạo nào cũng tốt, có cái đạo chích đâu có tốt, phải không? đạo chích đâu có tốt. cho nên đạo cũng nhiều thứ đạo chứ, phải không? À. cho nên cái đường chánh là cái đường an toàn, mà cái đường không chánh đó là chúng ta đi vào địa ngục Mà địa ngục có nghe Địa ngục nhiều lắm à Nó có nhiều thứ đường lắm Có đường đi xuống hố Thí dụ hỏi là Có đường đi tới casino không có chứ mà Có đường đi tới chùa không có chứ Để không Thành ra ai mà biết Thì tìm tới đường chùa Mà ai mà không biết Thì đi tới đường casino Thì dễ lắm Nó quẹt cái chữ chùa ra Nó bỏ cái dấu quyền ra cái Nó thành chữ gì Nó thành chữ chùa Để không Thành thử ra đó cái con đường đó cũng do tùy ở nơi mình Rộng hẹp là do mình Thì Cho nên đó gọi Chữ người Hoa có câu gọi là gì Thiên đường ngũ lộ tùng tâm ngộ Cái cửa thiên đường đó Nó có mặt là từ cái tâm mà giác ngộ Còn nếu mà địa ngục Mà môn khai là tự tánh mê Tại vì cửa địa ngục nó mở Là tại sao? Tại vì mình bị hôn mê Mình có qua tạm dịch là thiên đường ta đến là do tâm ngộ mà địa ngục hiện ra tại ta mê Cửa thiên đường nó có được là do mình ngộ Thí dụ như bây giờ ngày hôm nay mà ai mà ngộ đó Thì trời lạnh cỡ nào hay là như thế nào đi nữa cũng sắp xếp về chùa Nghe tụng thời kinh, nghe thời pháp, nó thanh lọc thân tâm, an tịnh tâm hồn còn không thì mình đi tìm những cái vui phi thời mà như thầy trụ Trì giảng, có lần thầy giảng cái vui phi thời đó. Thì vô casino thì chẳng những về thì mình mẩy hôi thuốc, mà bực dọc, là tức giận, rồi tốn tiền nữa, thành thử ra thấy không? Địa ngục môn khai tự tánh mình mê, còn thiên đường mà hữu lộ là tùng tâm ngộ, từ cái chỗ mình ngộ thôi. Cho nên địa ngục thiên đường là ở cái chỗ ngộ với mê chứ không có khác. Cho nên là mình phải biết rằng mình đang được sống trong một cái môi trường rất là tốt Có nhiều người sống trong môi trường tốt mà không biết Chẳng hạn như mình nè, bây giờ hỏi thiệt chứ bây giờ có bao giờ mình đứng ra ngoài sân mình hít thở không khí Trời ơi không khí trong lành quá không, ít lắm Nhưng mà khi nào mà chạy qua tới Việt Nam rồi thì mới biết rằng Ồ, mình ở bên chỗ của mình là không khí tốt thì ở trong một cái môi trường mà không khí nó ô nhiễm Thì nó biết rằng mình lúc đó mình mới thật sự là mình appreciate Là mình thật sự mình rất là trân quý những cái mình đang có Cho nên nhiều khi á, mấy chú nhỏ ở đây pháo Hoài cũng nói hôm nào phải gửi mấy chú về Việt Nam cho sống 3 tháng Rồi chạy qua đây rồi mới biết trời ơi mình sống ở đây là thiên đường Chứ còn nhiều khi á, con người mình á, ở thiên đường mà hay quên lắm ở thiên đường mà quên mình đang ở thiên đường lắm Có hạnh phúc mà không biết à, Khi nào mà hạnh phúc mà nó vụt tầm tay rồi Thì lúc đó mới hối hận Nhưng làm sao kịp nữa Khát nước mới đầu giếng sao kịp Cái thứ hai là gì Cái thứ hai là có học có nghề hay Biết hành trì giới luật Biết nói lời ái ngữ là phước đức lớn nhất Có học thì sẽ có hiểu Có nghề hay thì dễ sinh việc Thành thử mình thấy không thành Tự nhiên một cái việc mà mình có học thôi là mình cũng thấy mình hạnh phúc Bây giờ Pháp Hoà nói ví dụ nghe như thế này Ví dụ bây giờ mình mà có học về văn hóa mỗi đất nước ngôn từ của mỗi địa phương á mình đi đâu nó cũng dễ dàng hơn. phải vậy không? như hôm trước phải hòa nói vậy đó, phật dạy đó, mình mà có tứ cái vô ngại biển rồi trong đó có cái từ vô ngại biển, mình mà thông được cái địa tiếng của địa phương đó, nó đỡ khổ lắm. ở ngoài Huế đó mà gặp ai mà gặp người mấy các cầu cụ các ông mà gọi ôn, Người ta thích lắm. Mà cái đó là một sự trân trọng Gặp các cái vị mà Phụ nữ mà chúng ta gọi mụ Cũng là một sự trân trọng Cho nên ôn mụ ngoài, ngoài Huế là quý lắm đó. Nhưng mà trong nam mà vô nói vậy được không Trong nam mà kêu ôn Là họ chửi liền Tại vì <cười> chẳng khác nào Như cái chữ ôn hoàng <cười> Rồi mụ là gì Mụ là nặng lắm á Cho nên quý vị tham Nếu mình thông được hai chỗ Ra Huế gặp ai gọi ôn Gặp các bà gọi mụ ta vui mà trở vô nam là không gọi vậy ạ à. thưa ông thưa bà chứ không có ôn mụ được là ôn mụ là người ta chữ liền <cười> giống như hôm trước bà kể vậy đó cái ông miền nam mà ông vô trong cái nhà của người ta mà ông cứ đi săn săn vô thì cái ông người huế ông cứ nói không có răng đâu anh cứ vào đi ông kia săn săn đi vô con chó nó táp nó cắn ổng giận quá ông nó con chó cả đóng răng mà ông nó không có răng <cười> Người Huế cái chữ răng người ta là không có sao Anh miền Nam anh nghe răng cũng như là răng cỏ là Anh nhào vô chó nó cắn không? thành nữ thông được tiếng địa phương cũng đỡ đó, Cho nên là có học thì có hiểu Và biết được nhiều cái tiếng địa phương Thì cũng là một điều tốt Có cơ hội học thì phải học Cho nên Pháp Hòa thích là vậy đó Thích làm sao biết không Tức là mỗi khi mình chuẩn bị một cái bài nói chuyện gì đó Mình phải có cơ hội mình tra sách tra từ điển mà mỗi lần như vậy là mình học thêm nhiều lắm. Thì hôm trước à pháp hòa nói tới cái chữ vương giả thì mình muốn lật cái tự điển coi coi cái chữ vương giả mình hiểu na đa đại khái vương giả là để chỉ cho những người giàu sang. Nhưng mà giờ mình muốn biết từ điển họ định nghĩa chữ vương giả là gì, thật sự à thì lật ra như vậy cái mình thêm được cái điển tích nữa là người ta cũng để chỉ cho một loài hoa lan. Rồi đọc như vậy Cái mình mới nhớ là trong cung quán ngâm khúc Lại cũng có cái câu này Cho nên quý vị một bữa đó cái Pháp Hòa vui Một buổi là tại vì Là con chữ vương giả để mình hiểu Vậy mà mình hiểu thêm điển tích Mình hiểu thêm cái này thêm kia Thì con chú đi vô Vừa đang Pháp Hòa đang vui như vậy Thì chú đi vô Pháp Hòa mới, Pháp Hòa mới nói chú Pháp Hòa mới nói tụi con ráng học tiếng Việt để có mình học thêm tiếng Việt nhiều Mình tra từ điển rồi có nhiều cái chuyện Mình thích thú lắm Tiếng Anh nó cũng không kém Tiếng Anh nó cũng có những chữ rất hay Thì cho nên có học Là một cái điều hạnh phúc lớn Có nghề hay cũng giỏi Được lắm là tại vì dễ sinh việc Rồi cái người mà có nghề hay rồi Thì bỏ họ vào trong hoàn cảnh nào Thì họ cũng vẫn sống được hết á Nhưng mà Hay cái gì thì hay Nhưng mà đừng có bao giờ vượt cái luật lệ Thí dụ như giờ mình lái xe giỏi phải không Lái xe giỏi là hay cái gì Nhưng mà nếu mà anh ỷ Anh lái xe giỏi mà anh mà vượt đèn xanh ơi xin lỗi anh vượt đèn đỏ Hay là anh không stop Anh không diêu Thì có ngày sao Có ngày nếu anh không bị phạt Thì cũng có ngày anh đụng người ta Rồi không thì người ta đụng anh rồi thì cũng có ngày chứ phải không cho nên hay giỏi là một chuyện nhưng phải gì nữa phải nằm trong khuôn khổ luật lệ quý vị suy nghĩ đi có cái gì trên đời này mà không có luật lệ không cái gì không phải có luật lệ hết á còn kiến này là cái loài mà chúng ta loài là loài mà loài xúc sinh loài vật mà nó còn có có gì có luật lệ của nó quý vị thấy kiến mà kiến mà một ổ kiến của nó bò có hàng có ngủ lắm mà Quý vị thấy chim nó bay không? Chim bay là một đàn, bay rất đẹp đó. Nó cũng có những luật lệ của nó Chứ tại mình sao mình không nghe được ngôn ngữ của nó thôi chứ Chứ cái lúc mà nó tột hợp Và trước khi nó khởi hành Nó cũng đang nói chuyện, điều khiển với nhau đó chứ Vậy cho nên làm gì thì làm cũng phải có luật lệ Trong nhà cũng phải có luật lệ Hai vợ chồng sống với nhau cũng phải có luật nữa Chứ đừng nói là tôi với bà rồi còn luật lệ gì nữa Không được ông muốn đi giờ nào ông đi rồi bắt tôi canh cửa sao được (cười) bà muốn đi giờ nào bà đi bắt tôi canh cửa sao được đều phải có luật lệ hết có học có nghề hay biết hành trì giới luật biết nói lời ái ngữ chà cái này là nói hoài rồi ha ái ngữ là những cái lời nói nghĩa là làm cho người khác nghe người ta dễ chịu đó là phước đức lớn nhất là cái hạnh phúc lớn Cái thứ kế là gì? Được cung phụng mẹ cha, yêu thương gia đình mình, được hành nghề thích hợp là phước đức lớn nhất Cái này là một cái điều rất đẹp và rất hay ở trong cái truyền thống Á Đông là cung phụng cha mẹ Cung phụng cha mẹ Người Á Đông mình có cái này rất là thích, rất là hay, rất là đẹp mà chúng ta cần phải duy trì Bây giờ cái hạnh phúc là gì? hạnh phúc đâu có là gì khác hơn. Thứ nhất, đối với cha mẹ mình được cung phụng nè, đối với gia đình mình mình được chăm sóc nè. Phải không? Rồi được có cái nghề thích hợp nè. Là hạnh phúc thôi Tội nghiệp có nhiều em học sinh học xong rồi ra trường tìm việc không có. Không có đúng cái nghề của mình muốn. Cho nên quý vị thấy không? Em nào mà ra trường mà tìm được một cái nghề đúng như ý mình ngay lập tức đó là một cái hạnh phúc lớn, đó là một cái phước lớn. Cho nên, mình có một cái nghề nào nó đúng với cái ý mình Thì cứ an hưởng mà ráng làm Đừng có trông nữa, tại vì nhiều khi mình tránh giỏ dưa gặp cái giỏ dừa Ngày xưa có anh chàng đó, đó ảnh làm cái nghề mà đập đá Đập đá Thì mỗi lần mà leo núi mà đập, thì ảnh bị nắng chói vô trong người ảnh ảnh mệt mỏi lắm ảnh mới nói trời ơi làm cái nghề đập đá này khổ quá ước gì tôi được làm cái ông trời gọi là mặt trời là tôi hạnh phúc lắm tại vì mặt trời muốn chiếu đâu là người ta nóng đó mặt trời là số một thì khi mà ông đang ước như vậy thì tự nhiên có một thần đó cũng tội nghiệp thương anh chàng cho nên biến anh làm ông mặt trời cho anh làm mặt trời thì khi mình làm mặt trời là anh cũng đang hưởng thụ sung sướng giữa cái mặt trời của anh rồi đó thì có một đám mây đi ngang cái che mặt trời lại Anh mới nói trời ơi như vậy đám mây nó còn hơn mặt trời nữa mình ước làm mặt trời mà giờ mây trời đang mọc mà đám mây dám che mặt trời Vậy đám mây phải hơn mặt trời cho nên ảnh ước ảnh được làm mặt nước ước được làm mây thì ông, ông tiên nó cũng cho anh làm mây thì che mặt trời anh cũng đang sung sướng vậy cái con luồng gió bay tới thổi cái mây tàn cái nói trời ơi như vậy mây cũng chưa được nữa gió là số 1 cho nên là anh ước anh được làm gió thì lúc đó là sao ông tiên cũng lại tội nguyện cho anh cho anh được làm gió Thì mà anh thổi thì nhà tróc cây ngã nhưng mà thổi núi không có bay cho nên mới nói trời ơi, như vậy gió cũng chưa được nữa núi là số 1 tại vì gió mà có thổi thì cái gì tróc trên núi không bao giờ mà tróc được cho nên là anh ước anh được làm núi thì lúc đó là sao Tiên cũng cho anh được làm núi Nhưng mà khi mà anh làm núi rồi á Thì lại có những người thợ đập đá Leo lên núi đập Anh mới nói trời ơi như vậy là cái anh đập đá Hơn núi nữa Thôi 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 giờ con trở lại Con làm anh đập đá (cười) Quý vị thấy không Như vậy thì sao đây Mình được cái gì thì mình hưởng đi Chứ còn cốt khỉ Cũng quần cốt khỉ (cười) An phận như thế này nè con vua thì được làm vua Mà con sải ở chùa thì quét lá đá An hưởng vậy đó Cho nên có học, có nghề hay Là một cái chuyện không phải là là, là, là là đơn giản đâu Là hạnh phúc lớn đó Được hành cái nghề thích hợp đó Thí dụ như giờ mình làm nghề hớt tóc Mà không bắt hớt tóc Mà bắt mình vô cái tiệm sắc thịt thì sao được thành tựu ra nó không hợp cái kế đó là gì sống ngay thẳng bố thí giúp quyến thuộc thân bằng hành xử không tì vết là phước đức lớn nhất sống ngay thẳng bố thí sống ngay thẳng là sống rất là rất là trực rất là đoan rất là chánh rất là thẳng nhưng mà phải mà hỏi quý vị chứ ở đời á mình thường nói câu này nè tôi thích mấy người thẳng thắn à tôi không thích mấy người quanh co muốn gì nói đại đi nhưng mà nếu mà người ta thẳng mình chịu không nếu người ta thẳng mình chịu không Thì sao mà chịu được à, ví dụ giờ mình làm gì mà người ta lợi ngay mặt mình mà ta nói anh đó, <cười> thiếu thông minh <cười> tại sao làm vậy cái tự nhiên bực rồi cho nên cái người mà ngay thẳng á, mặc dù là như vậy nhưng mà mình á, cũng muốn tôi sống mà đừng có ai đừng có nó ai mà nói móc nói méo nó quanh nói co tôi cũng thích muốn cái gì nói thẳng nhưng mà đôi khi người ta thẳng mình cũng chưa chịu giờ đối với cái người mà sống thẳng á, là phải như thế này nè sống thẳng không có nghĩa là cái ruột mình nó ngay đơ muốn nói gì nói sống thẳng là phải là những người có chánh niệm để thẳng thí dụ như muốn chỉnh cái người đó mà không có chánh niệm lúc nào cần nói người kia là ai mà chúng ta nói thì coi chừng không phải sống thẳng là tốt đâu sống thẳng mà không có chánh niệm nữa kìa phải có chánh niệm để mà thẳng thắng chứ không phải nói tôi vậy đó ai cũng chịu rồi thôi đâu có được sống vậy sống với ai hả không thành thử ra phải có chánh niệm khi mà mình thẳng thắng Ví dụ như giờ mình muốn chỉnh muốn chỉnh bà vợ, muốn chỉnh ông chồng, hay muốn chỉnh ngay cả khi muốn chỉnh đứa con. Mà trước mặt mà mọi người mà mình làm nó một trận như vậy thì đâu phải gọi là thẳng. Cho nên phải khéo thẳng mới được, sống ngay thẳng. Rồi bố thí là gì? Bố thí là sự giúp đỡ, sự ban cho mà không hẳn phải là vật chất. Sự có mặt của mình cũng là sự bố thí. Cho nên quý vị thấy người ta gửi cái thiệp đám cưới cho mình á, Mặc dù người ta biết là gửi cái thiệp đó Rồi bản thân của mình đã nhận cái thiệp Mình biết là à, đi ăn đám cưới cũng phải cho tiền Cho quà, cho cáp Nhưng mà cái cách rất là tế nhị Mà người ta cần nhất Cũng không phải là vấn đề mà quà cáp Mà ta cần, ta cần cái gì Ta cần cái gì Ta cần cái sự có mặt của mình Cho nên cái câu cuối người ta mới nhấn mạnh đó Sự hiện diện của anh chị Là một vinh dự cho gia đình chúng tôi Đó là một niềm vui các anh chị đến đây là cô chung vui Chia sẻ Còn cái chuyện mà cho đó là cái chuyện phụ Rồi sau này người ta còn giỡn Người ta mới nói sự hiện diện của quý vị Là một khao tốn cho gia đình chúng tôi cái đó là Nói giỡn không? Nhưng mà thật sự ra Cái sự có mặt của mình đó, Nó rất là quan trọng Cho nên quý vị đừng có quan niệm nghe Ôi đi chùa bữa nay không được Thì cũng đâu có sao Có mỡ Thì gì đó à, Không cái gì không mợ thì chợ cũng đông hả Có mợ thì chợ cũng không bữa nào Mình biết nghĩ vậy Thì người kia cũng nghĩ vậy Rồi cả chục người, cả trăm người, cả ngàn người như vậy Cái cái chùa nó thành cái chùa gì Chùa Bà Đánh Từng nào cũng phải là Một trăm, hai trăm người ăn Mà không ai tới phụ hết Ôi tôi tới cũng được Không sao có bà kia, bà kia cũng nghĩ Tôi không được cũng có bà kia Rồi vậy cái rốt cuộc mấy ông thầy mới ông cô công lưng ra là làm Cho nên là cái chuyện mà Bố thí là không phải tiền bạc đâu Cái sự có mặt của mình Cái sự gia công của mình Cái sự công quả của mình Bố thí đó Sống ngay thẳng bố thí giúp quyến thuộc thân bằng Hành xử không tì vết Chà cái này khó lắm à Hành xử sao mà đừng để tì vết Đâu phải dễ đâu Cho nên Phật dạy gì dạy là Phật dạy phải có chánh niệm Nhưng mà ở đời này Quý vị biết không không có chuyện gì mà người ta không nói hết trơn á. Cái gì người ta nói cũng được hết trơn á. Tại sao? Tại vì cái lưỡi nó không xương mà nó nhiều đường lắc léo cho nên nó hiểu vậy rồi thôi, không có gì buồn hết. Mình sao cũng vừa lòng à người ta đâu. Vừa lòng chính người là thế nào cũng lọt người bất đồng với mình à, chuyện đời là nó vậy. Chuyện đời là nó vậy cho nên vậy mới gọi là đời chứ nếu mà ai mà cũng gọi là ai mà cũng gọi là xuôi chèo mát mái ai cũng gọi là à, ủng hộ ai cũng tán dương thì đâu gọi là đời Và cái cõi vậy thì đâu đâu đức phật đâu có gọi cõi này là cõi ta bà vì cái cõi này là cái cõi gì cái cõi là ngũ thú tạp cư địa hỗn tạp lắm người hiền người xấu người tốt gãy nó, nó hỗn tạp cho nên rồi sao cho nên rồi nó đủ thứ thành phần cho nên hiểu được như vậy rồi thì mình phải kham nhẫn mà kham nhẫn được vậy thì phật gọi là người sống ở trong cõi ta bà ta bà là gì ta bà là kham nhẫn thôi bây giờ cái gì nó đến với mình đó ồ cõi ta bà mà cho nên rồi cái kham nhẫn không bao giờ mà quý vị làm cái gì mà người ta tán thưởng trăm phần trăm ngay cả khi Ngay cả khi quý vị làm chùa Người ta nói rằng Xây chùa Đắp lộ sửa cầu là phước Ta biết đó là phước Nhưng mà rồi cũng có những người không bằng lòng với mình Bởi vì sao? Bởi vì đời Nó có ma, nó phải có Phật ma đâu cũng phải có dân ma chứ ừ. ăn trộm ăn cắp ừ. Mày nhẫn đi tham nhẫn đi cho nên nó hòa thường hay dẫn đùa phật hòa đấy cái gì mà đến với mình cái mình hay chắp tay nó ta bà ha <cười> khỏi này khỏi ta bà tham nhẫn nó như vậy đó con vậy nó mới vui có hình vậy mới biết được cái gì, có hình vậy mới biết được lòng người, có hình vậy mới biết được thêm gì kinh nghiệm cho thêm cho cuộc sống, có hình vậy mới có đề tài nói chuyện, thành thử ra không có gì bận lòng hết. Rồi bây giờ nè tránh không làm điều ác, không say sưa nghiện ngập, tinh cần làm việc lành là phước đức lớn nhất. Điều ác ở đây là Phật nói tới 10 điều ác đó, tức là gì, sát sinh là trộm cắp là tà dâm. Miệng của mình thì ba, bốn điều nè Nói thiêu dệt nè, nói lưỡi hai chiều nè, nói lời độc ác nè, nói lời không thật nè Bốn cái đó thuộc về cái miệng Nói cho người ta gọi là nói những cái lời ngon ngọt dụ dỗ người ta gọi là ỷ ngữ Chửi rủa người ta gọi là ác khẩu Chuyện có nói không, chuyện không nói có là vọng ngữ, vọng ngôn rồi tới đầu này nó theo đầu này nó tới đầu kia nó theo đầu kia phật là lưỡng thiệt là hai lưỡi rồi ý của mình á thì là đa tham đa sân đa si cho nên đó là tránh không làm điều ác không say sưa nghiện ngập ở đời này á say cái gì cũng khổ hết á, nghiền cái gì cũng khổ hết á. không có hẳn là nghiền thuốc nghiền thuốc khổ đành rồi ghiền rượu khổ đành rồi ghiền cờ bạc khổ đành rồi ghiền xì ke ma túy khổ đành rồi ghiền cà phê cũng khổ nữa tại vì không có chịu không nói ghiền trà cũng khổ mà ghiền trầu cũng khổ cho nên tập cho mình có cái gì nó ghiền hết khỏe ngay cả khi mà ghiền tu rồi đôi khi cũng khổ nữa nha Chứ không phải mà ghiền tu là không khổ đâu Ghiền tu mà không biết cách ghiền nó cũng khổ nữa rồi Ví dụ như thế này Sáng ra 6-7 giờ mình mất tiếc rồi Giọt lên chùa Mà trong khi đó con cái nhà nheo nhóc cơm nước không ai lo rồi Gọi là gì ghiền công quả Rồi về tới nhà thì thấy đống chén Chắc là bắt đầu bực bội rồi la ó ôm sòm Thành thử ra đôi khi nó cũng khổ nữa Ghiền mà ghiền tốt là tốt rồi Pháp hậu nó không tốt Nhưng mà mình phải biết ghiền Biết ghiền là sao Là cứ Cứ đi chùa Nhưng mà phải biết cái gì Phải biết cái bổn phận Nhà cũng là cái chùa chứ có gì đâu đó. Ông chồng là ông trụ trì à, Mấy đứa con là mấy đứa tử Thì đây Mình là Phật tử công quả đi Nấu cho đứa tử ăn Nấu trong trụ trì không ăn à, Để tử với trụ trì mấy rồi Thì ông trị trì không đi không khỏe thôi Cho quý vị thấy Mà khi mà Pháp Hòa muốn đi đâu coi Trời phải dặn cái này Phải dặn cái kia Phải sắp xếp cái này Để thầy trụ trì ở nhà biết cái việc này Việc kia bởi vì trí sự mà Trí sự là biết việc Biết việc là sắp xếp Còn không mà đi mà để trụ trì Mà kiếm mà. để cái đó ở đâu Để cái câu là cũng khổ rồi đó Đi không yên <cười> Cho nên nó ghiền ghiền, ham đi chơi, ghiền đi chơi, mà ghiền đi chơi là phải sắp xếp công việc, rồi ghiền tu Ví dụ như giờ mình sắp sửa tụng kinh, biết sắp sửa tụng kinh thì chuẩn bị đi Đừng để rồi đang lên ngồi gõ mỏ tụng kinh, rộng ngò, ổng đi tới luôn lẩm bẩm giờ này mà tụng kinh côm nước chưa lo, rồi mình tụng cũng có yên đâu, sao? mình đang tụng kinh mà ông cũng đang tụng nữa, mà ông cũng đang tụng mình, mình tụng thật, ông tụng mình, thành thử đã rốt cuộc rồi thì, cho nên là, cho nên phật hòa bảy thường nói, cái gì cũng vậy, ở cuộc đời này phải biết nè, à. biết sống rồi nó khỏe lắm, không say sưa nghiện ngập, tinh cần làm việc lành là phước đức lớn nhất. Biết khiêm cung lễ độ tri túc Và biết ơn không bỏ dịp học đạo Là phước đức lớn nhất Cái khiêm cung của nó hay lắm nha Cái khiêm cung là một trong những cái hạnh tu Của người Phật tử đó Ngày xưa có một cái ông đó Ông Mai cho ông vua một cái a một Ông Quang một cái áo Và ông Mai sao mà nó trật ý ông quan đi Ông mới giận Ông mới kêu cái anh đó là ông mắng Ông nói tại sao mai cái áo dài. Cái theo ông mới nói như thế này Dạ bẩm quan, Hạ à, thần may cũng có cái ý Thần may cái áo mà cái dạc ở phía trước mà nó ngắn Nó dài đó Thì để mà quan mà có nghĩa là Ngứt lên trời thì cái áo nó cũng bằng ý nói là sao ý nó quan làm quan mà quan khinh thường người khác mà quan đi đâu quan cũng vảnh mặt lên trời nữa thì mai cho nên hạ thần mai nó dài một chút nhưng mà rồi hạ thần cũng may cho quan cái miếng vải mà để cho quan có thể kéo vô kéo ra được giống như mấy cái nút bấm bóp vô vậy đó để khi nào quan gặp những ông quan lớn hơn quan quan có cúi xuống á thì làm sao cái áo nó cũng không quá dài ông nói mà nói <cười> nói mà nói về dạy ông Quang như vậy đó ông quan ông nghèo ông thấm đối với những người mà ơn mình là cúc cung cuối cuối mặt Mà đối với những người thấp thì mình hay ngước lên trời mà đi cho nên cái khiêm cung nó hay đó. cho nên đạo Phật đó, có cái phương pháp lễ lại lễ lại là là gì là tập cái hạnh khiêm cung có bao giờ mà gọi là ai mà hạ mình đến cái mức là đem hết cho thân mạng của mình hạ bệ xuống đất không đó, hạ bệ xuống đất là khiêm cung đó tập cái hạnh gọi là hạ mình đó. chứ mà lễ lại nhiều chừng nào là cái tâm của mình nó khiêm cung chừng nãy biết khiêm cung mà chẳng những khiêm cung không mà phải lễ độ biết khiêm cung lễ độ Tri túc và biết ơn Kinh Bác Đại Nhân Giác nói như thế này Kinh Bác Đại Nhân Giác nói rằng á Cái người mà càng lắm ham muốn Thì càng nhiều khổ đau Hôm qua Pháp Hòa dạy mấy chú Cũng cái chuyện này đây Càng lắm ham muốn thì gọi là đa dục Càng nhiều khổ đau là đa khổ Người ít ham muốn gọi là thiểu dục cho nên tư tâm, thân tâm được tự tại, được thư thái là tự tại. Đấy, nó đi liền. Đa dục là đa khổ, mà thiếu dục là tự tại. Cái người ham muốn nhiều thì khổ nhiều. Người ít ham muốn thì ít khổ. Cái chữ dục đây không có xấu, không có gì xấu. tiểu dục là ham muốn. Đời ai cũng ham hết á, ai cũng muốn hết á. Muốn tu, muốn thánh thiện hay là muốn đi xuống à. Cho nên nó có là dục hướng thượng, dục hướng hạ. Mu- muốn mình muốn muốn đi lên muốn đi xuống tùy nơi mình chơi bác đại nhân giác dạy rất rõ một trong những điều giác ngộ của người của một bồ tát là gì giác ngộ một điều là hãy muốn nhiều là khổ nhiều ít muốn là tự tại mình muốn nhiều lắm cái gì cũng muốn hết á Và muốn nhiều thì khổ nhiều thôi không có bỏ dịp học đạo quý vị có nhớ phật dạy không Phật Pháp là nan văn Những cái điều mà điều lành Điều hay khó nghe lắm đó. Cho nên Có cái cơ hội học Là không có bỏ qua kế đến là gì? Biết kiên trì phục thiện Kiên trì là sao? Chịu đựng Kiên trì là chịu đựng Có nhiều vị Phật tử Pháp Hòa thấy Họ có cái đức nhẫn nhục cái đức chịu đựng rất là quý rất là đáng phục họ gặp một người chồng say xưa nghiện Ngập người chồng thiếu cảm thông có những người chồng không có rượu chè không cờ bạc không trai gái gì hết chỉ có điều là khó khăn với vợ con có những người chồng như vậy nhưng mà cái có những người mà người vợ thật là một bậc Bồ Tát chịu đựng rất giỏi và rất hay chịu đựng mà không đau khổ biết kiên trì nhưng mà ông chồng ấy, mà có như vậy đó mà thì gặp được một người vợ biết kiên trì như vậy ấy, thì đây là lời phật khuyên nè phải nên phục thiện tại vì sao là tại vì ông đang hưởng phước nhưng mà nhớ nghe hữu phước bất khả hưởng tận có phước đừng có hưởng hết hưởng hết thì sao mai mốt hết thì khổ và hãy đời mà người ta trả nợ mà đòi mà over đó Thì sao Thì nó phải nó phải đòi lại thôi Ở đây cái gì bình đẳng lắm Cho nên cái người Tây Phương á Quý vị trả một cái bill phải không Trả mà dư đi Nó sẽ gửi về nó nói là nó còn nợ mình ba đồng 7 sen nhưng mà quý vị mà bị phạt á, trả biêu trẻ mà bị phạt 27 đồng mà quý vị trả đúng cái mức mình trả thôi, nó vẫn gửi về, nó nói kỳ rồi trả rồi. Nhưng mà thiếu 27 đồng tiền phạt bởi vì trả trẻ, đây cho nên tôi cộng thêm cái biêu này. Nó rõ ràng như vậy đó, đó nhân quả đó. Trả dưa ha, thì người ta trả lại, mà trả thiếu người ta phải đòi thêm. Cho nên cái người mà đang được Mà sống trong một cái môi trường như vậy Thì phải biết phục thiện Biết kiên trì phục thiện Thân cận giới xuất gia với xuất gia là giới gì? Giới đi tu đó Nhưng mà cũng phải cẩn thận nha Có những người đi xuất gia Nhưng mà thân chỉ xuất gia Nhưng mà tâm họ không xuất gia Nó có bốn hạng xuất gia Có những người thân xuất gia Tâm xuất gia có nghĩa là đầu cạo mà tâm cũng cạo có những người thân xuất gia mà tâm không xuất gia có nghĩa là gì có nghĩa là những người mượn đạo tạo đời rồi có những người thân xuất gia mà gì có những người mà gọi là tâm xuất gia mà thân không xuất gia đó là ai Đó là những cư sĩ Phật tử mà có cái chí hướng muốn phát tâm tu Nhưng mà vì hoàn cảnh cho nên chưa cạo đầu mặc áo được Nhưng mà tâm hồn rất nhẹ nhàng, rất thảnh thơi Những người đó là những người tâm xuất gia mà thân không xuất gia Và có những người tâm không xuất gia mà thân cũng không xuất gia Thì thôi người đó là thôi khỏi nói rồi Người đó mình không còn nói gì nữa Gọi là vô ngôn thuyết chỉ những người đó là những người gọi là không còn biết trời phật không còn biết thiện lành gì nữa hết đụng ai chửi đó đụng gì nói đó cái kiểu mà đụng gì ăn đó vậy đó có những người không biết mắc cái gì mà, mà chửi rủa cả ngày sống một đời sống rất là buông thỏa thì có những người như vậy cho nên ở đây là nói xuất gia là thân cận những người xuất gia chân chính để mà được làm cái gì để mà học hỏi Rồi giữ những cái buổi mà thảo luận Phật Pháp với nhau để chi Để mà nghe người ta nói Rồi mình học hỏi thêm Mà vững niềm tin cho mình Cái thứ kế là sống tinh cần tỉnh thức Học chân lý nhiệm màu Thực chứng được Niết Bàn Là phước đức lớn nhất Tinh cần tỉnh thức Là phải siêng năng Phải tỉnh thức Phải siêng năng ví dụ như à, sáng nào mình cũng thức dậy mình à, thắp hương lại phật sáng nào cũng làm vậy hết đó là tinh cần đó siêng năng đó chứ còn mà mình thắp một cây rồi chiều thắp một cây tại ngày mai con bận cho nên hôm nay ăn thắp hai cây con bù rồi kiểu như mình mà mà ăn, ăn cái kiểu đó không phải là kiểu tinh cần tinh cần là phải điều đều vậy. Lỡ ngày hôm sao mình bận đi đâu vắng không có đốt cũng sao. Phật đâu có bắt là Phật đâu có bao giờ Phật nói trong kinh là các vị ráng tu để thành Phật để hưởng nhan khói của thí chủ ngày hai lần đâu nếu nói vậy là mấy thầy hưởng ngày biết mấy chục cây nha phật tử tới chùa mà dứt một ngày không biết bao nhiêu người vô đây người thóc nhang đấy đôi khi mà nhang nhiều chịu còn không nổi nữa hình thử ra không ai mà đi tu mà để nói ráng tu để, để nữa lên bàn thờ ngồi chè chuối ăn mỗi ngày tu kiểu đó công xương ra tu để được ăn gì ăn chuối ăn chè ăn nhang ăn khói đâu ai ham tu kiểu đó à, ham tu là để làm cái gì để có cái niết bàn mà niết bàn là gì Niết bàn là tịch diệt là khi trong tâm hồn của mình đối cảnh mà không có khởi những cái phiền muộn nữa thì đó là niết bàn đó. Người ta bây hồi xưa ta chửi mình á mình cũng nghe nhưng mà nghe xong rồi giận. Bây giờ có tu rồi người ta cũng người ta chửi cũng nghe. Mà cũng giận mà giận bao lâu? Giận 5 phút. Rồi đến cái khi nào mà cũng nghe, cũng buồn nhưng mà buồn vừa khởi cái thôi biết à tôi đang giận giật vậy đó là niết bàn đó chứ không phải niết bàn ở đâu xa xa đợi tới khi nào chết rồi uh, gia đình đốt cho cái giấy thông hành để mà đem đi rồi trình để được niết bàn niết bàn không có cửa nẻo gì hết á còn mang một chút mà gọi là một cái chút khái niệm về niết bàn thì cũng không bao giờ thấy được niết bàn đừng có tưởng tượng niết bàn, chỗ... bàn là cái chỗ mà đi trên mây thở ra khói, này, thở ra khói này giờ ra, ra thở ra khói liền chứ gì, đó niết bàn, không phải vậy. Niết bàn là khi tâm của mình bình lặng, khó lắm, khó ở cái chỗ niết bàn này lắm. chứ nếu mà dễ thì thật đâu nói khó, khó không có nghĩa là không được, được nhưng mà phải gia công. Thí dụ như mình đấy là nước sôi phải sao? tự nhiên nó sao? sao tự nhiên được? nó phải có một thời gian nào điện lực nó đẩy vào trong đó từ 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 nó mới đun một cái nó sôi chứ phải vậy không? cho nên mà nó đùng cái nó chết đâu phải vậy nó chết từ từ nó chết từng ngày từng giờ từng giây từng phút đến cái chỗ là ngay đơ cánh cút cũng còn thở còn gì nữa rồi cái chết là cái chết thoát chết còn mình tu cũng vậy tu để mà tới cái chỗ gọi là thành đạo đâu phải tự nhiên đang ngồi về lim dim lim dim thành đạo đâu cũng phải gia công nhiều ngày thành trì lâu năm nó mới được cái chỗ đó chứ giống như con gà mà ấp trứng vậy đâu phải thoát một cái nó nở đâu phải 21 mươi một ngày nó đủ cái gì vậy mới được Cơm rượu mà ủ đâu phải tự nhiên đút gôn lò rồi nóng nóng như đem ra nó có nước liền đâu cái nóng, nóng nóng nó phải nóng bao nhiêu nóng nhiều nóng liên tục ấm 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 liên tục ủ nó đủ kín thì cho nên nó mới ra nước là chất ngọt được phải vậy không cái chữ tu hành niết bàn Nó cũng vậy không Phải tự nhiên ngày mà khỏi được Cái cuối cùng là gì Trung đụng trong nhân gian Tâm không hề lay chuyển Phiền não hết an nhiên Là phước đức lớn nhất à, Hằng ngày đây sống đây nè Trung đụng đây đó Qua lại là trung đụng trong nhân gian Nhưng mà tâm mình á Đừng có lay chuyển Bởi vì sao biết rõ thật tướng của vạn pháp nó như vậy rồi đâu có gì phải lay chuyển nữa Thí dụ như bây giờ nè Mình nhìn cái 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 đồ phật mình đang có đây. đây, ví dụ giờ mình nói cho tôi có cái dĩa này nè Của Nhật ấy, người ta mới tặng này. Thí dụ như vậy Rồi cái, cái chú nào đã lỡ bưng cái ly nước Cái lỡ làm bể Mình giận dữ lắm Mình giận dữ lắm Nhưng mà bây giờ đây phiền não hết an nhiên là như thế này Thấy rõ thật tướng của cái nắp là gì Là không phải cái nắp rồi thấy được cái tướng thật của nó là tướng vô thường nó bữa nay nó không bể thì bữa khác nó cũng bể rồi phải quán như sao một đời ta ba, ba đời nó rồi phải quán làm sao nữa phải quán tục ngữ Việt Nam có câu là bác bể đánh con sao đành sao lành cái chén nó bể mà đánh con thì chén nó cũng đâu lành được thì tại sao phải đánh thằng chi bây giờ cũng giận cũng lao rồi nhưng mà nói kiểu khác hiểu như vậy rồi thì sao đó, thực chứng được niết bàn Trung đụng trong nhân gian Mà tâm không hề lấy chuyển Phiền não hết an nhiên là sao Hết ở đây không có nghĩa là gì Nhưng mà nó lắng, nó vừa khởi nó lắng nó Vừa khởi nó lắng Hết là hết vậy chứ làm sao dứt Thí dụ như giờ mình nhìn cái cây nè Mình nói là hết lá rồi mà thật sự nó hết lá không Nó có thật sự nó hết lá không Không Lá nó đang tìm ẩn trong những cành Những cây mà tại cái duyên của nó Không đủ để nó mọc lá là vì quá lạnh Rồi đây là tới tháng 4, tháng 5 Đây là cái duyên ấm nó trở lại Thì lá đâu nó ra Từ trong đó mà nó ra Quý vị thấy đó không Cho nên không có gì mất Không có gì mất hết Không có sao Cái nắp này, cái nắp nhật bổn này nó bể phải không Nó nuôi những cái nắp hàng chục Cái nắp khác xanh, không có gì hết Cho nên quý vị bây giờ phải hòa tóm lại cái bài kinh đó, Là Phật dạy rất đơn giản Hạnh phúc hay là phước đức hạnh phúc cũng có gì lạ hết hạnh phúc là những gì mình đang đây trước mặt đây bây giờ pháo hòa nói ví dụ như thế này sáng mở mắt ra sáng mở mắt ra cái thì mình thấy mình còn đang còn sống hạnh phúc không hạnh phúc pháo hòa hay thực tập cái này lắm cho nên tối ngủ á, thường thường hay mở kinh mở ban niệm phật để làm chi rủi nó có đi trong ban đêm nó cũng ok cho nên rồi á, thì mở mỗi buổi sáng mà mở mắt ra cái trời hạnh phúc quá mình đang còn sống thiệt sự không phải có làm như vậy đó có những khi mình nằm chim bao mình thấy mình bị rơi rớt trong những cái chỗ nào thí dụ vậy đi mà giật mình thức dậy mình rờ mình trời, mình còn đây hả hạnh phúc quá có những bữa mà mình thấy là tại vì sao cái ông cái này nói thiệt nghe chơi cho vui có nhiều khi pháo Hòa thấy dưới bếp nó nấu rồi nó nguy hiểm mà bếp nút rồi đó cho nên mình suy nghĩ nhiều có đôi khi nó thành ra cái gì nó thành ra một cái một cái, 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 cái 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 sợ đó cho nên đó thỉnh thoảng khai thấy trong bếp nó bực lửa nó cháy rồi mình chạy la ta hồi giật mình nó trời ơi mình đang ngủ này không sao còn khóe cho nên cho nên rồi cho nên cái bài kệ mà ngày nay đã qua mạng sống giảm dần như cá ít nước nào có vui chi đó là một lời nhắc nhở của một buổi chiều nhưng mà sáng hôm sau mình mở mắt dạy ha À ngày nay bắt đầu Mạng sống cũng bắt đầu Mình còn đang thở ôi hạnh phúc quá Cái bài kia là cái bài mà để nhắc chở cho mình buổi chiều Mạng sống giảm dần Như con cá ít nước Nào có cái gì vui Nhưng mà sáng hôm nay mình mở mắt ra À còn đang thức vui Quý vị biết không tu là chế tác Phật sẽ buồn dữ lắm Mà khi mình tu mình cứ khăng khăn vô cái khuôn này Phật thấy mình không có chịu chế tác cái gì hết trơn ấy. Phật nói làm sao mình cứ rập khuôn Mình làm vậy Phật sẽ buồn lắm Phật nói đệ tử Phật không có chịu chế tác Phải chế tác cho mình tu Đây Phật đưa ra kinh Phước Đức là Phật đưa những cái gai lai, Tức là những cái gì Những cái đề mục tạm thời Cho mình có bây giờ mình phải chế tác cho mình Bây giờ Pháp Bà nói ví dụ nha Chẳng hạn như bác Trúc Hoàng đây nè Cũng phải chế tác Bài kệ để mình ăn vui đi chứ ngày xưa còn khỏe lắm à. đi là không cần vịn không cần cái gì hết á Như bây giờ thiếu bà bác mà không có tu bác nhìn bác bây giờ sẽ chưng yếu bác buồn nhưng bác đâu có buồn bác vui lắm là tại vì bác biết chế tác bài kệ cho bác tu hai chân còn đang khỏe Hả? hai chân còn đang khỏe thỉnh thoảng có ba chân nhưng vẫn còn đi được là phước đức lắm rồi <cười> tu là một sự chế tác đi làm về tới nhà một xin chén còn đó thay vì la ta la rầy thôi săn tay lên rửa <cười> Phật chỉ đưa ra mình một vài cái thí dụ để thôi chứ còn mình phải chế tác nữa chứ tùy theo hoàn cảnh của mình chứ tùy theo hoàn cảnh mình mà mình chế tác chứ. Thí dụ như mấy đứa con mà nó, nó, nó hay cầm lên Nó nói trời ơi thầy không biết đâu con nhức đầu lắm Đi học về là mẹ con cứ lãi nhảy lãi nhảy hoài Giờ thầy kể nó vui lắm nó có gì Nhưng mà nó nói nhiều khi mẹ cứ la cái này mẹ rầy cái kia Cái pháp hoài mới chọc nó và nó thôi được rồi không sao đâu Con cứ nghĩ là mẹ đang hát vậy đó Tại vì mai mốt mà mẹ mà già yếu mẹ không còn la rầy được nữa đó, Thì lúc đó con sẽ buồn lắm Đó chỉ cho nó một cái bài thực tập À bây giờ nó về nó đó, đó hồi bây giờ con nghe con vui lắm bữa nào mà mẹ con đi chùa thọ bác con trai cả ngày đó thì biết không, con buồn lắm tại cả ngày đó con không nghe tiếng mẹ. Ngày xưa trong tứ thập nhị chưa ở gì, tứ nhị thập tứ hiếu có một câu chuyện kể đó. Cái ông đó mà mẹ ông đánh ổng mà đến cái lúc ngày xưa bây giờ mẹ đánh nhẹ thật là nhẹ mà ổng khóc rồng đi. Thì mẹ mới hỏi tại sao ngày xưa khi mẹ khỏe mẹ đánh con mạnh con không khóc mà bây giờ mẹ yếu mẹ già Mẹ đánh con rất nhẹ mà con lại khóc? nếu dạ thưa mẹ, ngày xưa mẹ đánh con rất mạnh, con không khóc là vì mẹ khỏe. Mẹ đánh con, con đau nhưng con không khóc là con biết mẹ khỏe. Bây giờ mẹ già, mẹ đánh con không đau mà con lại khóc vì con thấy mẹ già yếu rồi. Mẹ không còn đủ, mẹ không còn sống với con được bao lâu nữa. Cho nên con buồn, con khóc, chứ không phải con đau mà con khóc. Vì thầy thấy không? Cho nên là cái hạnh phúc của mình nó, nó trước mặt mình đây nè. Trước mặt mình đó Có một cái phong hòa đọc báo thấy Có một cái nước nào đó Họ họ nuôi cha mẹ thôi bằng cách này nè Đúng 70 tuổi họ bỏ cha mẹ vô hai cái bao Cha ăn bao mẹ ăn bao Treo lên cái cây thiệt cao nó thả xuống cái bịch Mà nó thả xuống á, Mà nếu mà cha mẹ mà còn sống á, Thì nó em gì nó nuôi là tại vì nó còn khỏe Đáng cơm mà nếu mà cha mẹ mà già quá mà chết á à thôi già rồi chết thì chết cho rồi đi chứ bây giờ mà yếu quá mà đem về nuôi mà thấy có nhiều cái chỗ nhiều cái luật lệ nó lạ lùng như vậy thì không bị hôm trước đi thì china thì có một vài phật tử nói, nói sao ở trên đời nó có nhiều cái lạ Mà à có nhiều cái lạ lùng lắm phải không hiểu thấy vậy cho nên mình thấy ở trên đời này không có cái gì quan trọng tại vì nó hợp với cái địa phương nó hợp với cái cách suy nghĩ người ta người ta suy nghĩ vậy thôi chứ không có gì quan trọng đối với những vị mà không biết chữ đó cũng đừng buồn mình đừng có buồn đó tôi không biết chữ tôi đi chùa tôi tôi thấy ai tụng kinh tôi cũng tôi thấy tôi tôi cảm nhận tôi sao tôi buồn đừng có buồn có gì đâu buồn người ta biết chữ người ta đọc mình không biết chữ cũng có cách tu à tu sao đôi tai còn nghe rõ ngồi lắng nghe người ta tụng là hạnh phúc lắm rồi khói cận tụng bây giờ quý vị thấy không Kinh sách bây giờ là họ đem hàng lọt họ đọc vô trong băng Đọc vô trong dĩa Để như vậy để cho mình lên xe mình nghe Mình ngủ mình nghe mình làm gì mình cũng nghe Tại bây giờ con người không có thì giờ đọc sách nữa Thì những người mà họ có cơ Họ còn đọc được họ có giọng tốt Họ đọc vô trong băng để cho những người họ nghe Như vậy thì Có những người biết chữ nhưng họ vẫn mong muốn Họ nghe tại vì không có thi giờ họ đọc Còn mình bây giờ không biết chữ không sao Cứ nghe thiếu gì băng mà nghe Nghe hoài nghe cả đời nghe không hết đâu đó cho nên hạnh phúc là vậy đó quý vị Bây giờ Pháp hòa kể quý vị nghe câu chuyện là mình kết thúc cái hạnh phúc này này Có một cái ông Cái ông vua đó Ông sống trong cái Trong ông thương dân Cho nên ông tạo ra được cái đức Cho nên rồi động lòng tới các vị thần linh Một hôm có một vị thần hiện xuống Đưa cho ông Ông cái bác ngư phủ Tức là cái bác chày, 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 chày cá đó Bốn cái viên ngọc Nói là đem dân cho vua Thì bác này mới đem về dân cho ông vua thì khi mà dân cho ông vua thì ông vua động lòng Ông vua rất là cảm kích cái tấm lòng chân thật của bác ngư phủ này Không tham bốn viên học mà lại đem về dân cho vua đúng như lời thần dặn Cho ông vua mới nói thôi bây giờ vậy nè ta cho khanh một viên Vì cái lòng tốt của khanh ta cho khanh một viên Thì khi nghe như vậy thì ông, ông, ông cái bác ngư phủ này suy nghĩ Dạ bẩm hoàng thượng đây là một chuyện hệ trọng con không thể nào tự ý quyết định thôi bây giờ hoàng thượng cho con mượn bốn viên ngọc này con đem về con đem về nhà đó con trưng cầu ý kiến của gia đình con thì con còn có vợ con còn có con trai con gái thì ông đem bốn viên ngọc về ông bày ra ông tập hợp các thành viên trong gia đình lại ông hỏi hôm nay tôi được vua tặng cho bốn viên ngọc mà mình chỉ được chọn một trong bốn viên thì ông mới từ từ ông cắt nghĩa ông nói là đây viên ngọc thứ nhất viên ngọc thứ nhất là cầu chi được nấy cầu cái gì nếu như trường hợp mình chọn viên ngọc mày Thì đời đời mình không cần phải lo ăn uống gì hết Muốn ăn có ăn, muốn uống có uống, muốn mặc có mặc Coi như là hoàn toàn không lo chuyện ăn uống Sơn hào hải dị mà gì mình muốn là điều có Đó là viên ngọc thứ nhất Viên ngọc thứ hai là quần là áo lụa son phấn Viên ngọc thứ ba là gì Viên ngọc thứ ba là Là cái viên ngọc mà Có đủ khả năng biến chế ra những binh khí Vũ khí Và viên ngọc thứ tư là gì Là tiền của Đó là bốn viên ngọc Quý vị nhớ bốn viên ngọc ha Viên ngọc thứ nhất là gì? Ăn uống Viên ngọc thứ hai là gì? Lụa là gấm vóc Son phấn y phục thời trang Viên ngọc thứ ba là gì? Là những cái thứ gọi là dụng cụ đánh giặc Viên ngọc thứ tư là tiền bạc Thì bây giờ đó Ông đưa ra bốn viên ngọc Thì bây giờ trong gia đình ông á Bà vợ ông á Thì mới nói như thế này Tôi chọn viên ngọc thứ nhất là bởi vì á Gia đình mình á, khổ lắm rồi Tôi phải nấu cho cả nhà ăn Tôi cực khổ mấy chục năm nay Rồi bây giờ tôi chọn cái dương ngọc thứ nhất Để tôi khỏi phải nấu nước gì hết Rồi mấy đứa con gái nó mới nói á, Mẹ ơi Ăn uống nhiều thì nó mập Không có tốt gì hết trơn á. Chi bằng á, mình có cái thân hình đẹp Để mình mặc lụa là gấm vóc Rồi son phấn rồi đeo vàng để vòng phải sướng hơn không Thì mấy người con trai mới nói Đúng là đàn bà, bà con gái tối ngày chỉ lo ăn với diện tuổi 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 con nè đang sắp sửa lớn đây nè dài năm nữa đây là phải đi đánh giặc nè bây giờ không lấy cái viên ngọc thứ ba để có binh khí rồi mai mốt tử trận xa trường phải không người xưa có câu gọi là người xưa có câu sao có câu gọi là cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi từ xưa đến nay đi chinh chiến mấy người được hồi hương cho nên bây giờ mà không chọn viên ngọc thứ ba mà con không có binh khí trong tay thì làm sao mà con đi đánh giặc đó thì bây giờ ông già mới nói thôi bây giờ cả ba người, cả ba nhóm, cả ba nhóm, hai nhóm, nhóm mẹ, nhóm con gái, nhóm hai thằng trai đòi ba viên ngọc trên. Thôi bây giờ ông nói vậy nè. Thôi bây giờ mình chọn cái viên ngọc thứ tư đi con. Có tiền, có tiền mua tiền cũng được, có tiền mua gì cũng được hết con. Thì mấy đứa con gái mới nói dạ đúng, nhưng mà mình không có mua được những cái vàng của cõi trời. Bà vợ mới nói đúng, có tiền ông mua được nhưng mà ông không mua được những món ăn của cõi trời. Mấy thằng con nó mới nói dạ đúng nhưng không mua được những binh khí tối tân. Vân vân, xong rồi cái thì quý vị biết không Cuối cùng không giải quyết được cái vấn đề là chọn viên ngọc nào Cả gia đình ông sống như một cái địa ngục Bà vợ bây giờ không thèm nấu nướng Mấy đứa con gái không thèm tưới rau, dịch, giải Mấy thằng con trai không thèm ra vụn, ruộng, làm vườn Ông già thì ngồi cứu rũ, nhìn hết vợ, hết con gái, hết tới bán thầy con trai Hai tuần lễ trôi qua ông đem bốn viên ngọc là ông trả cho ông vua Ông nói dạ bẩm hoàng thượng Thôi hạ thần xin chọn Cái hoàn cảnh trước kia của hạ thần Kể từ khi bốn viên ngọc này nó về Tới nhà hạ thần Chưa được cái gì hết mà gia đình hạ thần Nó như cái địa ngục vậy đó Quý vị có hiểu ý câu chuyện không? Nghĩa là thằng con trai thì nó muốn binh khí Con vợ thì muốn đồ ăn Con gái thì muốn lụa là gắm chóc Cho nên rốt cuộc gia đình của Hạ Thần như một cái địa ngục Không ai nhìn ai, không ai ngó ai, không ai nói tới ai Thôi Hạ Thần nghĩ rồi, nghĩ kỹ rồi hả không? Ta về ta tắm áo ta Mà dù trong dù đục áo nhà vẫn hơn Thôi Hạ Thần xin trả lại cho Hoàng Thượng bốn viên Ngọc này Để Hạ Hoàng Thượng tùy nghi mà xử lý Ông trở về nhà tuyên bố ngọc không còn Rồi lúc đó bà vợ phải bắt đầu Săn quần áo lên đi nấu đi xào Cho cả nhà ăn Mấy đứa con gái đi lo tưới rau tưới cải Lo dệt vải Mấy thằng con trai lo cuốc đất trồng vườn Bắt đầu cả nhà trở về với cái hạnh phúc gia đình Đó quý vị thấy hạnh phúc không Hạnh phúc chân thật là như vậy Cái hạnh phúc chân thật của mình là Mắt còn sáng Tai còn nghe Chân còn đi khỏe Vợ đang còn với mình Chồng đang còn với mình Con cái nó đang còn với mình Những người thân thương đang còn với mình Hạnh phúc là như vậy Hạnh phúc là khi chúng ta còn thở vô thở ra Đó là viên ngọc đó Còn nếu như mà chúng ta mà thở vô mà không thở ra thì gì? Không còn gì được hết Thở vô mà không thở ra thì chết Mà thở ra mà không thở vô thì gọi là gì? Là (cười) đai Phải không? Thành thử ra kiểu nào cũng được hết Cho hạnh phúc là như vậy thôi hôm nay Pháp hòa xin chia sẻ với đại chúng à, một cái bài kinh gọi là phật gọi là kinh phước đức hay nói một cách khác hơn là kinh hạnh phúc Thấy không hạnh phúc là như vậy đó hạnh phúc là ngay trong trước mắt mình đừng đi tìm hạnh phúc tại vì càng đi tìm thì chúng ta càng xa nó chứ không có gì hết thôi chúc đại chúng luôn luôn sống được với cái hạnh phúc chân thật của mình quý vị có hạnh phúc chân quý vị có hạnh phúc chưa có nhưng mà bây giờ hồi nào giờ là chạy tìm phải không? Nghe kinh này rồi, đừng chạy tìm nữa. Dừng chân lại thì sẽ thấy. Càng chạy thì không thấy gì hết. Dừng lại thì thấy tất cả. Rất dễ hiểu như vậy thôi, không có gì hết. Cho nên tu là gì? Tu là một cuộc trở về, chúng có gì hết. Tu là trở về, trở về để nhận diện những cái gì mình đang có. Thôi chúc đại chúng lúc nào cũng trở về với cái ngôi nhà hạnh phúc của chính mình. A di đà phật. Thầy xin thông báo là tuần tới thứ bảy có một khóa tu 24 mươi giờ là tu Bác quan trai. Thầy xin đại chúng duỗi chân chút xíu đi, nghỉ.